Dios les bendiga y bienvenidos a este nuevo episodio que tenemos para ustedes Hoy 28 de septiembre del año 2020 Deseamos que todo aquel oyente que escuche este mensaje sea tocado por la palabra de Dios El mensaje de hoy se titula Para todo hay un cumplimiento de tiempo En 2 Pedro 3, 9 al 10 dice así El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Espero que se pongan de pie un momentito para honrar la palabra de Dios, porque Dios es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Si traen su Biblia con usted en esta tarde, ábrala al libro de Gálatas, capítulo 4. Y vamos a dar lectura del verso 4 al 7, que dice de esta manera. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido, de mujer, de, nacido bajo la ley, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por tanto sois hijos, Dios se envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hoy día 28 de diciembre 2014, el tema es, para todo hay un cumplimiento de tiempo. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, que tú seas glorificado, usa mi mente, Padre, usa mi espíritu, que tú recibas todo honor, toda gloria, toda alabanza. Padre, que des al pueblo oídos para oír lo que tu espíritu dice a la, en la palabra, y a ti damos gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Hermanos, pues estos días hemos estado celebrando un evento histórico bastante mayor y bueno y ese fue el tiempo en que Jesús nació. En esta vida hay tiempo para, para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo de juventud y hay tiempo de la vejez y hay tiempo de la, de la adolescencia y ahí vamos, la ancianidad, hay tantas cosas que hay. Hay tiempo para todas estas cosas. Entonces, también hubo un tiempo cuando Cristo vino a este mundo en forma humana. Él, el Padre, nos no lo dio, nos lo entregó. Como dice el texto en Juan 3.16, un texto que todos conocemos muy bien, Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. 
Y cuando se usa esa palabra mundo, usted puede poner su nombre ahí. Si se, no importa cómo te llames, el nombre que tú tienes lo puedes poner ahí. Porque de tal manera amó Dios a Simón, o a José, a Guillermo, y ahí vamos, a Aurelia, a, a todos los que estamos aquí. A cada uno nos amó que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino justo a tiempo, nunca, nunca llega tarde, sino que llegó a tiempo. Llegó en el tiempo que Dios tenía destinado para que Él viniera. No fue un error de parte de Dios, ni tampoco fue error de la de la pareja en, la, en, en, en el lugar donde Jesús nació, la casa de María y de José, no fue un error, todo estaba planeado en el plan de Dios justamente a tiempo. Y quiero decirle algo que, que yo antes luchaba con ello, porque a veces se dan casos, en mi familia se dio un caso de esos, cuando a veces nace una criatura fuera del matrimonio, o tenemos, vamos a decir, una, una madre soltera, más antes, cuando se usaba mucho esta, esta palabra, si un niño nacía sin, 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 sin la pareja casarse o era madre soltera, a la criatura le nominaban de bastardo. ¿Dónde ustedes se acuerdan de eso? Y así le decían. Pero yo he descubierto una cosa. Aún cuando esas cosas se hacen afuera de la voluntad de Dios, Dios, Dios todavía honra a esa criatura que nació. Como que no me la creen. Dios pone su bendición en ellos o ellas y han resultado algunos de ellos grandes líderes de Dios, grandes líderes de, de ciencias y muchas cosas que Dios ha permitido que hagan. Así es que yo, yo siempre tenía cuidado de cómo hablar de esas cosas. Pues ahora, por la experiencia que tengo y lo que ha pasado, tengo más, este, tengo más compasión cuando eso pasa. No apruebo que así debe ser, pero sí tengo compasión a la muchacha que le pase eso. Le tengo compasión, porque esa criatura no es una basura, es un ser humano. ¿Eh? Aleluya, cuánto lo alaban a Dios por eso Y cuando Jesús nació Se dieron circunstancias Porque estaba comprometida María con José Y José y María nunca, nunca habían tenido relaciones sexuales Como es la norma para que una mujer salga embarazada No, no lo hicieron Pero el Espíritu Santo vino sobre María él hizo una promesa, que iba a tener un hijo y que le, el nombre que le iba a dar, Jesús, porque este iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Bueno, en la sociedad que ellos vivían, este era un asunto demasiado delicado, a tal grado que la muchacha que saliera embarazada sin casarse, los apedreaban a ella y al, y al que la embarazó, los mataban. Así que cuando Jesús empezó a crecer, mucha gente que sabía un poquito del historial, no sé cómo se arreglaron para que no les hiciera nada, 
pero si sí trataban a Jesús de un bastardo ilegítimo y era bien legítimo porque fue engendrado por el, por el mismo Espíritu Santo ¿cuántos alaban a Dios? entonces llegó un cumplimiento de tiempo aquí en Gálatas eh, el apóstol Pablo nos escribe de ello en el verso 4 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley con este propósito para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos adopción de hijos hace rato cuando estábamos en la escuela dominical me volaron varios pensamientos por mi, por mi cabeza en respecto a que antes bajo la ley había un código de santidad que Dios requería y esa ley aún el hombre más manso de la tierra que se llamó Moisés después de que asesinó a una persona en, en Egipto y huyó al monte y ahí estuvo por uh, 40 años hasta que Dios habló con él y lo llamó para que fuera a sacar al pueblo que estaba en esclavitud a su, a su tiempo justo pero aquí había un hombre de carne y hueso como nosotros pero aún con todas las experiencias escuche bien con todas las experiencias que Moisés tenía con Dios la vida que vivió de comunión con Dios finalmente falló y no pudo entrar a la tierra prometida yo creo que Dios sabe 100% cuántas veces vamos a fallar o si hay aquí alguna persona que nunca falle quiero que se ponga de pie Dios nos conoce completamente entonces cuando Él nos dio a su Hijo nos dio a su Hijo con un propósito que Jesús se cumpliera todo lo que la Rey requería en Jesús se cumple todo y ya no te tienes que preocupar tanto por la ley sino por andar en santidad con el Señor hay una gran diferencia en estarte preocupando por todos los mandamientos y leyes, andar por fe en el Señor y en santidad. Entonces, por eso vino Jesús, para ayudarnos, ¿verdad? Hubo un tiempo cuando Cristo vino a este mundo. Cristo vino justo a tiempo, conforme a los propósitos de Dios Padre. La primera vez vino a redimirnos porque a eso vino nos compró con su sangre vaya conmigo al libro de Efesios Efesios capítulo 1 primeramente en la Biblia en Efesios 1 4 al 7 dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo 
para que fuésemos sin mancha delante de él. Ahora, si me detengo en ese verso, dice, para que fuésemos sin mancha delante de él. Pero, ¿quién pudiéramos decir, yo nunca he pecado, nunca he hecho nada malo? Yo creo que nadie podemos decir eso. Porque todos tenía, traíamos mancha. Pero el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió para salvación. Vamos a seguir adelante con el, con el pasaje. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora yo quiero que meditemos un poquito el pasaje, lo que está diciendo. Y le voy a hacer una pregunta también. ¿A cuántos de ustedes de cada en cuando Satanás los arandea con su vida pasada? Los golpea con lo que antes vivieron. ¿O cómo era su vida antes de Cristo? Pues eso ya quedó en el pasado. Eso ya quedó bajo la sangre de Cristo. Él ya nos redimió de esa maldición. Hay que creerlo para poder disfrutarlo. Porque justamente vino y hubo un cumplimiento de tiempo cuando esto se debía de hacer. Y como dice Pablo aquí en Efesios 1, dice, bueno, empezando en el 3, empieza dándola, diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con cuántas bendiciones nos bendijo? ¿Cuántas? Todas, ¿verdad? Y luego dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de que viniera a la tierra, antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos. Aleluya. Entonces, uno tiene que tomar muy en serio eso, porque muchas veces se, Satanás le pone en la mente, tú eres un sirve para nada, hombre. Que no vas a llegar a nada. Para nada sirves. Y, y siempre hasta usa a otra gente para que le eche a uno leña. Yo me acuerdo cuando yo estaba recién empezando en el camino, cuánta gente me decía muchas cosas. Ahora ya pues casi me miran y ya no me dicen, ¿verdad? Pero sí me decían. Y yo le doy gracias a Dios por esa infinita misericordia que Él tuvo para conmigo. Yo le doy gracias a Dios porque fui y soy un escogido, y usted también lo es, antes de la fundación del mundo. Y hay una razón, la otra parte del verso dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, ¿quién fue el que llevó nuestras manchas? ¿Quién nos lavó de las manchas? 
¿Quién nos lavó de todo pecado? Ahora, si andamos en desobediencia es otra cosa. Pero si estamos queriendo caminar con Él, delante de Dios estamos limpios de todo pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y luego en el verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado, con tiempo nos destinó, nos predestinó, para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando dice el puro afecto de su voluntad, quiere decir por el amor que Dios nos tiene. Entonces, antes, si, si aquí por ejemplo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, vamos a parar ahí un tantito, quiere decir que antes nos veía que no éramos hijos, nos veía como su creación, pero cuando Cristo pagó el sublime precio y se sacrificó por nosotros, allí el Padre nos ve como hijos. ¿Cuántos le alaban a Dios? ¿Quién es tu papá, hermano? Dios Padre, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan, tu padre es el diablo. Pero te voy a decir, para que no te engañes, el mismo Jesús, una vez a unos religiosos, les dijo que ellos eran hijos de su padre, el diablo. ¿Y por qué se los dijo? por la forma en que se portaban, porque lo querían matar a Jesús, porque lo odiaban, porque se decía que él era hijo de Dios. Hoy en día, cuando tú le dices a otra persona que tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo, por la sangre de Cristo, se burlan de uno. ¿Y tú qué crees? Que yo soy. Aunque la persona se porte como demonio. Lo acusa uno. No nos dé a nosotros coraje, antes de nos regocijémonos que sabemos que somos hijos de Dios. Regocijémonos que sabemos que hemos sido comprados con precio, y ese precio fue la sangre de Cristo. ¿Cuántos le alaban? Luego que dice que esto pasó, en el verso 6 dice, otra, hay otra razón. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, para este, por este propósito, eso hizo Jesús. Dice, bueno, dice en el, en el verso 5, la última parte, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Cristo Jesús nos hizo aceptos en el amado. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuántos de ustedes saben que en, en, en ciertos lugares, en el ámbito social, hay, hay diferentes clubs? Hay el club de los leones aquí en Estados Unidos, y luego hay uno que se llama Kiwanas, uh, o una, una, una sociedad secreta, 
y le, y le cuesta a una persona para entrar y le cuesta para entrar. No cualquiera admiten ahí. Pero Jesús admite todo pecador que se arrepienta. No importa de qué color de piel sea, no importa qué tan inteligente o no inteligente es, no importa su estatus social, para el Señor Jesús, todo pecador que se arrepiente es bienvenido. ¿Cuántos le alaban por eso? Y luego el verso 7, acuérdate que hoy tú somos aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuántos de ustedes creen que él es rico en gracia? En amor no merece, en, en, en favor no merecido, él es rico en gracia. Y en el capítulo 2 de Efesios, hay unos versículos más, voy a leer del verso 4 hasta el verso 10. Y fíjese cómo dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Me quiero detener un tantito ahí. Bueno, el verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Mira hermano, hermana, amigo o amiga, el más sacrificio que tú pudieras hacer no va a comprar tu salvación. No. Lo único que Él quiere es que le creamos y tengamos fe. Aún si te fueras sin zapatos de aquí a Salem, por todas las piedras del camino, sangrando los pies, para merecer, no lo vas a conseguir. Porque el precio ya se pagó. Sería como un insulto, una afrenta a Dios, querer comprar la salvación. Tú ni yo la merecíamos. Pero gracias a Dios, que nos hizo merecedores por medio de su Hijo Jesús. Somos merecedores solamente por Cristo Jesús. ¿Cuántos le alaban? No hay nada que uno pueda hacer, solamente obedecer. Un día se cumplió el tiempo y vino con ese propósito. Verso 10 dice, porque somos 
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El camino y la vida a seguir es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, sigamos adelante un poquito. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Por ejemplo, en Gálatas 6, verso 4, ahí te, estuvimos ahí hace un momento, en Gálatas 6, verso 4, en capítulo 4 y verso 6, perdón, capítulo 4 y verso 6 de Gálatas, dice, y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones, diga quién, el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. Verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Por medio de Cristo somos, hemos heredado a Dios. Somos herederos de Dios. Mi pregunta para ti es, ¿qué es tu herencia? Acuérdate que aquí te lo leí. Que somos herederos de Dios. En otras palabras, Cristo lo hizo posible para que Dios le pudiéramos nosotros decir, Padre, Papi. Abba Padre, quiere decir papito, papá, papá. No estamos sin Padre, no estamos huérfanos, tenemos un Padre celestial. ¿Cuántos le alaban? Aleluya, si le va a aplaudir, apláudale con ganas. Merecedor de alabanza. Entonces, pensando en estas cosas, vamos a buscar también Romanos capítulo 8, en la Biblia, Romanos capítulo 8, vamos a estar leyendo primeramente uh, el verso 14 al 16. Cuando lo tenga puedo decir amén. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Note bien quiénes son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? Y a su nombre decimos. Y el 16 dice, el Espíritu mismo Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos de Dios en Cristo. Verso 17, sigue en el mismo capítulo, hasta el 21. 
y si hijos, también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de, ser, ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tenemos un grande privilegio. Aunque suframos un poco, no se puede comparar con lo que vamos a regocijarnos en. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Bueno, su primera venida ya se cumplió, pero pronto vendrá otra vez. Mi pregunta para ti, ¿estás listo? Un día se cumplirá esta verdad. ¿Estamos listos? Sabemos lo que es nuestra herencia. Sabemos que Él vino una primera vez. Sabemos que Él fue crucificado y murió. Sabemos que fue sepultado y al tercer día se levantó de la tumba. Y sabemos que después que se levantó de la tumba, a los 40 días más tarde, ascendió al cielo y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y de ahí va a venir otra vez. La pregunta es, ya casi para terminar, ¿estás listo? Vayamos ahí a Hebreos, Hebreos capítulo 9. El libro de Hebreos capítulo 9. Ahí en ese libro de Hebreos capítulo 9, verso 27 y verso 28, nos dice unas palabras. Quizás hay personas que no lo crean, pero está escrito y eso va a suceder tal y como está dicho por el Señor. Dice así, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Qué está establecido? Que los hombres mueran, ¿qué? Una sola vez y después, ¿qué? Y luego sigue diciendo, así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿A quiénes va a salvar? ¿A quiénes se va a llevar? ¿Lo estás esperando? ¿Estás viviendo como si fuera a venir mañana? 
o a la noche, o al canto de gallo, lo estás esperando. Porque a veces nos vivimos la vida como que, uh, ay, unos cuantos miles de años más a lo mejor. Yo ya no voy a estar ni aquí. Pero es mejor estar preparado todos los días. Hubo una vez un cumplimiento de tiempo, vino. Va a haber un segundo cumplimiento de tiempo. En esta vez que venga, ya no va a venir para que lo claven. No va a venir para que lo coronen con espinas. No va a venir para que le escupan el rostro. No. Va a venir como rey triunfante. A llevarse a los que lo están esperando. Y espero que tú lo estés esperando. Espero que tú tengas muchas ganas de agradarlo. Porque si lo haces, te va a ir muy bien. ¿Cuántos dicen amén? Primera, segunda de Pedro, capítulo 3. Ya con esto voy a terminar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 9 a 13. Segunda de Pedro 3, 9 a 13. Fíjense lo que dice. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Hay muchos que dicen, ay, tanto que predican, y tanto que predican, y que va a venir, y que va a venir, y que va a venir. ¿Dónde está? Lo que al hombre le hace, que le hace tardanza, para Dios, para Dios es como un, un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos dicen amén? Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo... Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los, los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Esa es la esperanza que tenemos. Pero como dije, ya vino una vez, pero vendrá por segunda vez. Ya no a ser maltratado no a ser escupido, no a ser coronado con espinas, no a ser insultado, Él va a venir como Rey triunfante a llevarse a los que le están esperando. Y mi pregunta para ti, ¿lo estás esperando? ¿Estás listo? ¿Estás marchando con Él? o te entretienen muchas cosas que no, no te dejan marchar con Él. 
Yo quisiera invitarte en esta noche. Como vino una vez, vendrá otra vez. Lo estamos esperando. Póngase de pie. Gracias por escuchar este mensaje. Espero que haya tocado su alma y su corazón. La venida de Jesús está cerca. En estos tiempos difíciles que nos encontramos, en medio de la pandemia que no termina, debemos acercarnos más a Jesús. Para todo hay un tiempo, y a hoy es el tiempo de entregarle tu corazón a Él. Que Dios los bendiga y los guarde.